0: Сегодня под новости о перестрелке на учебном полигоне, о взрывах в Белгороде, о продолжающейся вакханалии и отловом мобилизованных мы зададим вопрос, а зачем? Зачем вот это все? Явно же наша страна загнала себя туда, где не планировала оказаться. Каков был изначальный план Путина? На что можно рассчитывать в большой войне 21 века? За что гибнут люди? Начнем мы с идеологии, а потом перейдем к практике. Этот ролик мы постарались сделать таким, чтобы вы могли его показать, например, сомневающимся родителям. Ну, вот, которые сейчас стали сомневаться, а все ли правильно происходит и нужно ли э, все это было изначально делать. Ну, не только родителям, а любым, ну, вот, людям с такими взглядами. Предлагаемые телевизором объяснения не подходят не то, что людям с высшим образованием, ну и вообще конфликтуют со здравым смыслом. В этом ролике мы попытаемся спокойно подумать, а зачем России война? Ясно, что нет ничего ценнее человеческих жизней. Никакие иные вопросы, когда гибнут люди, не имеют большого значения. Но это мы с вами, мягкотелые либералы и гуманисты, так мыслим. Есть люди, которые считают иначе. И вот для них мы попытались сегодня подготовить ролик о рациональности этой всей войны. Зачем это все? Давайте обсудим. Если вернуться на 8 уже скоро как 9 лет назад, то под захват Крыма тоже готовили какую-то идеологическую почву. Найти следы этих поездов-карателей бендеровцев можно уже в архивах весны 2014 За эти выдуманные на ходу версии одна-другой бестолковей никто всерьез не держался. Примерно к лету про них все забыли. Ровно как забыли про отряды самообороны Крыма, признав официально, что речь шла про банальную аннексию силами российской армии. Почему так? Потому что победители не судят. Есть внятный результат. Крым захвачен. Под российским контролем оказался кусок чужой территории. Любое вранье на этом месте становится не враньем, а военной хитростью с целью ввести в заблуждение врага, ну и мировое сообщество заодно. В феврале мы видели совершенно то же самое. Нельзя сказать, чтобы кто-то прикладывал большие усилия к внятному оформлению повода для войны. Чтобы на это выделялись какие-то деньги и большие ресурсы, ну, в каком-то внятном масштабе. Все, что мы видели, ну, натурально постановки кружках художественной самодеятельности. Взорвали уазик на пустой парковке, да какой-то сарай в лесу, выдав его за пограничный пункт ФСБ. Сожгли два БМП неизвестного происхождения, да и все. Короче говоря, вопрос казус Белли был спущен на какой-то, ну, очень низкий уровень, и исполнитель, ну, изобразил, что мог. Понятно почему. Чтобы развернуть пропаганду на всю мощь, слепить какой-то внятный концепт и накачать граждан ненависти в достаточном объеме для такой большой войны, нужно открыто к ней готовиться. Не получится играть в отрицалова Типа, с одной стороны, ща войну устроим, а с другой, вывод мы вообще не планируем. А ведь игра в отрицалова это единственное содержание российской политики первых двух месяцев нового года. Никто, кроме самого близкого круга Владимира Путина и всей американской разведки, Не знал, что речь не об очередной провокации, не об информационной интервенции, а о настоящей полноценной войне. Все отрицали. Очень важно было сохранить непроницаемое лицо. Открытая подготовка к войне влекла огромные риски. Риски внутренние. У кого-то могло хватить смелости и э, ну, предвидения будущего, чтобы остановить все это безумие. И риски внешние. Украина стала бы активно готовиться к обороне, западные союзники заранее поставляли бы оружие и вводили бы санкции. С другой стороны, понятно, какое предполагалось развитие событий. В тот самый момент, когда Путин в Киеве примет парад победоносной армии, когда марионеточное правительство во главе с условным Януковичем подпишет союз и интеграцию, совершенно все, что говорилось до войны, любые выдумки для ее оправдания и объяснения потеряют всякое значение. Никто и не вспомнит про взорванный УАЗик, можно будет прямо сказать, мы возрождаем империю, захватываем земли, диктуем нашу волю всему миру. Какие вообще вопросы? Исходя из такого видения будущего, внятная и открытая формулировка целей войны, а значит, открытая к войне подготовка, влечет за собой кучу рисков и никаких преимуществ. И, кстати говоря, ровно из того, что все было сделано так, как сделано, можно прийти к однозначному выводу, никакого плана Б действительно не существовало. Никто из кремлевских старцев даже мысли не допускал о том, что захват 40 сорокамиллионной страны сот тысячным войскам, особенно при том состоянии российской армии, каково и есть, это полнейшая утопия. Никто и не думал об этом. Нет, все верили в чекистские басни о том, как солдат встретят цветами, о несостоятельности Украины как государства и прочем. Победителей не судят. А проигрывать, глубоко увязать в войне, объявлять мобилизацию, попадать в ситуацию, где кому-то и что-то надо объяснять, этого никто не планировал. Вот и вся история. Спустя почти восемь месяцев войны никто не в состоянии сформулировать не то, что цели ее начала. Эти попытки уж давно свернуты и забыты. Вместе с неведомыми демилитаризацией и денацификации. Но никто сейчас даже не может сформулировать ее желаемый исход. Чего в конечном итоге предполагается достичь-то? Что должно стать победой? Когда мы говорим о бесцельности войны... Мы не имеем в виду какую-то высокую ее идеологическую цель. Мы имеем в виду, что у нее буквально нет конечной физической цели. Если проводить аналогию с гражданской жизнью, то тут у нас тысячи людей что-то пытаются там построить, кладут кирпич на кирпич, поднимают краном плиты, смешивают цемент. Но что это должно быть в конечном счете? Небоскреб, коровник, пивной ларек, валитная магистраль, кукольный домик или велодорожка не знает никто. Ни строители, ни прораб, ни сам заказчик. Вся их надежда заключена в том, что результат строительства будет похож хоть на что-то, куда можно будет повесить табличку с названием и объявить это победой. Это, дескать, клетка для попугая. Мы так изначально и хотели, и ее и строили. Вот, смотрите. И более того, в чем самая трагическая ирония, у войны уже нет и внутренней цели никакой. С точки зрения тех, кто ее развязывал. Война, как предвыборное мероприятие, уже полностью провалилась. Из инструмента стабилизации системы она стала мощнейшим фактором ее дестабилизации. Драка бульдогов под ковром приняла уже такие масштабы, что мы наблюдаем в паблике, как из-под ковра этого вылетают головы, как отдельные куски системы начинают жить своей жизнью. Социология примерно с начала лета катится только вниз. Сначала вниз ее толкал затяжный характер войны и отсутствие внятных результатов. После череда поражений на фронте, а мобилизация, особенно в том виде, который она приняла, довела характер падения до обвального. Министерство ведомства, регионы, разные армии в ассортименте, все причастные к ведению войны уже открыто конфликтуют между собой. Вот мало кем замеченный, но очень важный факт, проявивший себя в начале осени. В режиме, построенном на пропаганде, больше нет никакой централизованной пропаганды. Нет больше выводка кремлеботов, отрабатывающих единую методичку. Есть целая медиа холдингов У каждой группы интересов от Минобороны до Кадырова своя. И воюют они больше друг с другом, чем с Украиной. Те шаги, которые мы видим сейчас, выглядят как эскалация, но в реальности это разнонаправленные, истеричные или лихорадочные попытки выскочить из войны хоть как-нибудь, вырулить на какие-то переговоры с Украиной. Потому что каждый день войны бьет по рейтингам. Каждый день войны разлагает систему и заставляет ее принимать такие решения, последствия которых потом фиг разгребешь. Что такое формальная аннексия кусочков украинских регионов? Это переговорное предложение, типа обещание не идти дальше. Вот это мы забрали, давайте договариваться. Что из этого ничего не вышло, что аннексия оказалась призрачной и смехотворной, что новость о ней не продержалась и суток, что предмет торга оказался вздором, это авторы не закладывали, просто так вышло. Но замысел-то был какой. Мобилизация точно такой же переговорный инструмент. Надо думать, не существует настолько наивных людей, которые могут всерьез поверить. Что сотни тысяч 45 летних слесарей и банковских служащих, кое-как обученных за неделю, навоюют победу в конфликте высокой интенсивности с очень профессиональной и хорошо вооруженной армией. Понятно, что единственная их роль хоть как-то замедлить наступление ВСУ. Но это тоже приглашение за стол приговоров. Давайте мол договариваться. У нас много людей, убивать их долго и затратно, много погибнет и ваших. Зачем вам это? Давайте поговорим. По факту, с какой стороны не посмотри, война Путина против Украины сейчас это война из боевиков 80-х. Чем отличается боевик 80-х от современного блокбастера? Тем, что сегодняшний злодей это сложная личность. Ему обязательно напишут систему ценностей, мотивацию и куда без этого большую травму родом из детства. Он творит зло по какой-то причине. В 80-е двумерный злодей строил подземный бункер на 15 этажей и изобретал луч смерти, способный расплавить ледники, просто из любви к искусству. Просто чтобы дать Шварценеггеру, Сталлоне или Вандаму сюжетный повод себя прикончить максимально зрелищным способом. Когда мы говорим о том, что каждый человек, пересекший украинскую границу с оружием, погибнет ни за что, опять же, не надо думать, что речь о каких-то высоких материях. Дескать, он не за высшую справедливость. Нет, он буквально погибнет вообще ни за что. Сейчас на всей планете нет такого человека, который смог бы сочинить для этой смерти мотивацию. Это не гибель ради защиты Родины, не гибель ради защиты своих, вообще какой-либо защиты. Не гибель за расширение жизненного пространства, не гибель за продвижение идеалов коммунизма, не гибель, чтобы кого-то, ну не знаю, поработить или там наоборот освободить от трапства, остановить того, кто порабощает. Все это тоже в основном сомнительные поводы отдать свою жизнь. Но они хоть какие-то, а тут нет вообще никакого. Люди погибнут совершенно просто так. Вообще, большая проблема современных войн, одна из главных причин того, что большие страны не воевали между собой почти 80 лет, кроется в том, что у современной войны не может быть никаких рациональных целей. Мы об этом уже говорили, но с тех пор пришло много новых зрителей, так что и не грех и повторить. Всю историю человечества до последних двухсот с небольшим лет война – это было просто коммерческое предприятие. До первой промышленной революции экономика была аграрной, ВВП на душу населения во всем мире оставался одинаковым. Крестьянский труд и его производительность существенным образом не менялись со времен первых цивилизаций. Да, климат разный, сельхозкультуры разные и земли разной плодородности. А разводить животных более производительно, чем выращивать злаки. Всюду есть свои особенности, но при взгляде из дня сегодняшнего отличия будут чисто косметические. Кусок пахотной земли, и на нем крестьянин с мотыгой. Это единственный актив, составляющий сильно больше 90% всех экономик любого государства вплоть до конца 18 века. Чем больше у вас такой земли, и чем больше крестьян ее обрабатывает, тем больше вы собираете с них налогов, тем вы богаче. Нет способа повысить производительность крестьянского труда радикальным образом. Любое графство, княжество, королевство, любая империя может богатеть только механический, то есть захватывая новые территории. Война в этих условиях – самое естественное и самое разумное занятие. Вы инвестируете в войну, снаряжаете армию, а на выходе в случае успеха получаете расширение налоговой базы, на что можете содержать еще большую армию, а значит расширять налоговую базу дальше. Процесс строительства блестящих империй в таких условиях выглядит самоподдерживающимся. Чем вы больше, тем вы можете быть еще больше. Помимо того, что средневековая война это коммерческое мероприятие, но это еще и весьма компактное мероприятие. Массовые армии, насчитывающие сотни тысяч человек, придут все с той же промышленной революцией. Средневековая война дело сугубо профессиональное. Им заняты люди, рожденные для войны. Как крестьянский сын отправлялся работать в поле, едва научился держаться на ногах, так начальная военная подготовка аристократа начиналась тогда же, когда сегодня мы своих детей учим читать. Авторы кино и сериалов в средневековых декорациях любят рисовать на компьютере вместо сообразных военных сил прямо в дивизии вермахта. Что не битва за куцей замок у них, то целая курская дуга какая-то. А по факту было не так. По факту несколько сотен рыцарей. Это уже армия. Несколько тысяч – большая армия. Поворотные сражения мировой истории решались силами одной пехотной бригады в пересчете на современные цифры. Если читать летописные источники, как они есть, а не как их позже переложат литература и кинематограф, то стандартное средневековое сражение, на наш взгляд, больше походило бы на драку футбольных фанатов, чем на сегодняшнюю войну. К чему я это рассказываю? А вот к чему. В то время, когда война была осмысленным занятием, это не была война, разрушающая все и вся. Профессиональные ребята, рожденные для войны, убивали себе подобных на удобной поляне в теплое время года и в светлое время суток. В результате сражений победители грабили города и замки побежденных, э, окупали свое предприятие и сколько-то квадратных километров земель с крестьянскими хозяйствами меняли юрисдикцию. Отчего самим крестьянам, скорее всего, было ни тепло, ни холодно. Ну какая разница, грабят тебя те или эти? С рождением индустриальной, э, оследуемой постиндустриальной экономик, э, с тех пор, как роль власти выросла от банальной уголовной крыши – мы грабим вас, чтобы не грабили другие – до современных государств, по кромку нагруженных социальными обязательствами, захват новых территорий и людей не может нести ничего, кроме проблем. Во-первых, сама война стала радикально дороже. Мы не можем подсчитать даже в очень общем приближении, сколько денег Россия потратила на войну в Украине с 24 февраля. Единственная цифра, которая у нас в руках есть, это рост военных расходов на 3 триллиона рублей в следующем году. 3 триллиона это невообразимый масштаб. Это годовой бюджет Москвы. Это по 20 тысяч рублей из кармана каждого россиянина, включая младенцев. Это сумма, на которую 14 миллионам. Каждому третьему пенсионеру в России можно было бы год платить вторую пенсию. Или купить 50 тысяч элитных квартир в центре Москвы. И весь аварийный Архангельск переселить на Якиманку и Патрике. И это не все военные расходы, это лишь рост расходов по сравнению с 2022 годом. И это только прямые расходы без всех остальных потерь. Огромный просто масштаб, который ну, невозможно никак компенсировать ни в случае какого успеха. Во-вторых, совершенно непонятно, что, собственно, получает российское государство в случае каких-то территориальных приобретений, на которые угрохало такие ресурсы. Оно получает территории, где все мы всегда обязаны обязаны восстанавливать инфраструктуру, разрушенную собственноручно. То есть сначала оно платит за ракету, которая прилетает в дом, а затем платит за то, чтобы этот дом заново построить. Должно сотням, тысячам, миллионам людей пенсии, пособия, медицинские страховки, все на свете. Экономический потенциал захваченных территорий разрушен войной. Все люди, которые имели профессию, навыки, которые создавали что-то с этих территорий, сбежали в числе первых. Никакой бизнес сложнее автосервиса на этих территориях не будет возможен, потому что никакой внешний контрагент, даже самый серый и кривой эфиопский банк, не будет работать с настолько рискованными сделками. А кого захватывает российская армия? Бюджетников и пенсионеров. Если бы Владимир Путин встретился с теми, кому пытается подражать с настоящими строителями настоящих империй, они его восхитительную схему точно не сумели бы понять. Почему галеоны с золотом плывут не из Америки в Испанию, а наоборот? Почему из Испании плывут субсидии и субвенции новосветскому федеральному округу? В чем выгода? Зачем? И это при условии, что все получилось бы плюс-минус так, как Путин хотел 23 февраля. При условии, что украинская армия не просто сдалась, но при условии, что территории сравнительно лояльны, что там не идет партизанская война. Даже при условии, что все прошло ровненько, по плану, Победа – это добровольная пересадка себе, огромные созданной тобой же раковой опухоли. Твои проблемы тем больше и дороже, чем больше территорий ты захватил. Это бесконечные макроэкономические вложения, безо всяких надежд получить хоть цент налоговых поступлений в обозримой исторической перспективе нескольких поколений вперед. Это приобретение новой Чеченской республики, но не в размере округа Москвы, как сама Чечня, а в гигантских масштабах. Собственно, Крым каноничный тому пример. Регион захватили целёхоньким, почти без сарапинки. Заметьте, уникальный регион планеты с безграничным туристическим потенциалом. Только вот все преимущества Крыма возможно реализовать лишь внутри легитимной юрисдикции. Когда в Крым могут летать крупнейшие мировые авиакомпании, когда его побережье могут застраивать транснациональные гостиничные гиганты, когда любой немецкий бюргер... Может в два клика со своей карты мастер обеспечить себе all-inclusive, тогда Крым может процветать. В статусе оккупированной территории он не может ничего, помимо растраты денег из федерального бюджета, из карманов россиян. Да, пропаганда пытается рационализировать войну. Начинает рассказывать о полезных ископаемых, у сельском хозяйстве на оккупированных территориях. Но достаточно просто взять в руки калькулятор, чтобы понять, насколько это утопические рассуждения, насколько несопоставим масштаб цифр, расходов на войну, расходов на содержание и тех смехотворных выгод микроскопических, которые можно извлечь из кражи чужого зерна. Пожалуй, мы действительно имеем дело с самой бессмысленной войной столетия. Бессмысленной настолько, что невозможно говорить об идеологии и экономике. На фоне того, что никто сегодня не знает, чем все это можно закончить, кроме тотального поражения, это будет чисто абстрактное ментальное упражнение. Люди продолжают гибнуть только потому, что кто-то хочет надышаться перед смертью и не признавать поражение в войне, а значит, и поражение своего режима. Подумайте об этом. В конце хочу напомнить про фонд из Запорожья, который собирает средства на вывоз оттуда людей, которые хотят уехать в Польшу из-под города, который находится под обстрелами. Люди эти хотят, но у них нет такой возможности. И вот некоммерческая организация собирает средства на найм автобусов. После вчерашнего ролика вы им накидали очень много денег. На текущий момент хватает, кажется, на 15 автобусов. Но спрос на выезд там намного больше. Кто сможет помочь, ссылка в описании. Особенно если у вас есть крупный донат в 3000 долларов, это целый автобус столько стоит. Таких пришло, кстати, несколько. А одна фирма из Киева оплатила сразу три автобуса. Если вы такое можете, пишите в личку директору, ссылку на его телеграм я оставил внизу. И давайте посмотрим его обращение сейчас. До завтра.
1: Меня зовут Леонид Лобанок. я исполнительный директор фонда «Счастливый ребенок». Вчера на канале Максима Каца вышел небольшой репортаж о нашем фонде, о том, что мы вывозим людей из Запорожья из-под обстрелов. Сегодня утром мы с главным бухгалтером подвели предварительные итоги, еще не все платежи мы видим, но вот сейчас я могу сказать, что мы получили уже 35,5 тысяч долларов. В том числе три платежа, это которые закрыли полностью автобус по 3000 долларов. Полученных денег нам хватит как минимум на эвакуацию 600 человек. Это, ну, конечно, немного в масштабах Запорожья, но это невероятно много по сравнению с тем, что было вчера. К сожалению, не могу сказать, что на этом закрыта потребность Запорожья в эвакуации. Вот, но ну, если есть возможность, пожалуйста, помогите еще сейчас у нас есть средства для эвакуации 600 человек, еще немножко котов и собак. Особо спасибо вам большое за комментарии к платежам на PayPal, например, ожидаемо там очень много было слов «Слава Украине!». Друзья, большое вам спасибо за поддержку. К сожалению, не всем ответили на почте очень много писем. Обязательно в ближайший день-два мы ответим на каждую вашу просьбу, на каждый ваш вопрос. Еще раз большое спасибо и пусть эта война как можно быстрее закончится.